2: Ich finde, Sie sollten auch mal Fragen stellen, äh, Cannabis freigeben.
0: Ja, okay, dann, dann ja. sollen Cannabis, <lacht> gut, ja. Cannabis das freigeben. Hab
2: das haben Claudia Roth von den Grünen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei Maischberger die Woche gesagt. Den darauffolgenden folgenden Fistband zwischen den beiden können wir euch hier leider nicht zeigen. Sollte wirklich bald eine Ampelkoalition Deutschland regieren, könnte sie für eine neue Drogenpolitik sorgen. Denn nicht nur FDP und Grüne, sondern auch die SPD sprechen sich für eine kontrollierte Legalisierung von Cannabis aus. ExpertInnen dagegen warnen vor unkalkulierbaren Risiken durch den Konsum. Wir fragen uns deshalb heute, macht die Legalisierung den Cannabiskonsum wirklich sicherer? Es ist Mittwoch, der 13. Oktober. Ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
2: In den aktuellen Sondierungsgesprächen zwischen FDP, SPD und den Grünen gilt es, so einige Hürden zu überwinden. Aber es gibt auch Themen, bei denen sich die drei Parteien schon weitgehend einig sind. Etwa darüber, dass mit der Kriminalisierung von Gras und Hasch Schluss sein soll. Auch wenn sich die Parteien in ihren Konzepten für die Legalisierung unterscheiden. Die SPD zum Beispiel kann sich vorstellen, mit Hilfe von Modellprojekten auszuloten, wie gut eine kontrollierte Abgabe von Cannabis klappt.
1: Also wir haben zwei Wege, die wir konkret vorschlagen. Der erste Weg über Modellprojekte zu testen, welcher Weg für eine kontrollierte legale Abgabe der richtige wäre. Weil da gibt es viele Versionen und da wäre es gut, wenn wir den Städten, die das wollen, schon mal schnell Modellprojekte ermöglichen und die auch evaluieren. Und das Zweite zügig raus aus dem Strafrecht und zunächst mit einer festen deutschlandweiten Größenordnung ins Ordnungsrecht überführen. Das wären die ersten beiden Schritte, denen dann die Legalisierung am Ende folgen muss.
2: Das sagt der drogenpolitische Sprecher der SPD, Dirk Heidenblut. Grüne und FDP gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie wollen die Phase von Modellprojekten überspringen und Cannabis direkt freigeben. Aber auch hier über eine kontrollierte Abgabe, zum Beispiel durch Apotheken. Wir haben auch mit den drogenpolitischen SprecherInnen von FDP und Grünen gesprochen und sie gefragt, was ihre Parteien für den Umgang mit Cannabis vorschlagen. Wieland Schinnenburg von der FDP sagt dazu. Wir als Freie Demokraten wollen eine kontrollierte Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken an Erwachsene in Apotheken und speziell lizenzierten Geschäften. Natürlich nur für den Eigengebrauch, nicht um damit einen großen Handel zu betreiben. So ähnlich äußert sich auch Kirsten Kappert-Gonter, die drogenpolitische Sprecherin der Grünen.
0: Wir schlagen eine staatliche Kontrolle des Cannabismarktes vor. Es macht keinen Sinn, die Kontrolle über den. Cannabismarkt dem organisierten Verbrechen zu überlassen. Wir brauchen vom Anbau über den Vertrieb bis zum Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften klare gesetzliche Regeln.
2: Dass mit einer möglichen Ampelregierung Cannabis bald legal sein könnte, ist einigen jedoch ein Dorn im Auge. GegnerInnen einer Legalisierung warnen immer wieder vor unkalkulierbaren Gefahren durchs Kiffen. Etwa das Risiko, an einer Schizophrenie zu erkranken. Maria Christiane jockers scherübel ist leitende Chefärztin der Klinik Hennigsdorf in Brandenburg. Sie ist Ärztin für Nervenheilkunde und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Um auch eine medizinische Perspektive auf das Thema zu bekommen, wollte ich von ihr wissen, wie hoch das Risiko von psychischen Erkrankungen durch Cannabiskonsum tatsächlich ist.
0: Natürlich kann man durch Cannabiskonsum, je nachdem auch in welcher Stärke und in welcher Stärke da nun THC drin enthalten ist, psychische Erkrankungen auslösen oder verstärken. Aber es ist nicht so, dass jeder Konsument deshalb psychisch krank wird. Und von den Hochkonsumenten, also richtig täglich und viel, sind es etwa 10% Prozent die krank werden, von denen wiederum ca. 10%, die eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formkreis entwickeln. Wenn man insgesamt die Zahlen anguckt, dann sind die nicht so hoch. Und wenn man dann noch mal dagegen setzt, dass die Illegalität, wie es im Moment ist, mit einer gewissen Duldung oder Nicht-Nachverfolgung vom Besitz geringer Mengen ja nicht so zum Erfolg geführt hat, dass das gar nicht mehr kriminalisiert wird und dass einfach alles gut funktioniert. Da muss man einfach sagen, spricht viel dafür, den Cannabiskonsum zu legalisieren mit schonen Auflagen und mit klaren Regeln. Das ist jetzt auch nicht nur meine persönliche Meinung, sondern ich bin gleichzeitig im Vorstand des Therapieladens in Berlin. Das ist eine ambulante Reha- und auch Behandlungseinrichtung für Menschen mit Cannabiskonsum und Missbrauch oder einer Cannabisgebrauchsstörung. Und wir haben das viel diskutiert, was denn nur so am besten ist und haben schon so die allgemeine Einschätzung, dass eine Legalisierung vielleicht von Vorteil sein könnte.
2: Ein gewisses Restrisiko in Bezug etwa auf Schizophrenie lässt sich also nicht ausschließen. Andere mögliche Gefahren durch den Konsum dagegen schon. SPD, FDP und Grüne zeigen sich überzeugt, ein staatlich regulierter Cannabismarkt ist die bessere Lösung. Dirk Heidenblut, der drogenpolitische Sprecher der SPD, sagt dazu.
1: Das ist ja der Grund, warum es eine kontrollierte Abgabe geben muss, damit wir die Menschen, die Probleme damit haben und die sich im Zweifel übrigens über den Schwarzmarkt jetzt unkontrolliert mit verunreinigtem Stoff versorgen und mit viel größeren Risiken versorgen, damit wir genau derer auch harthaft werden und die unterstützen und ihnen helfen können.
2: Legalisierung bedeutet mehr Kontrolle und damit automatisch weniger gesundheitliche Risiken, so ist die Theorie. Dass Kiffen wirklich durch eine Legalisierung sicherer wird, das hofft auch Maria Christiane Jorkas.
0: Es ist die Hoffnung, dass es sicherer wird. Ob das so sein wird, kann man nicht sicher sagen. Auf jeden Fall ist, wenn Cannabis über die Apotheke oder über bestimmte Räumlichkeiten abgegeben und kontrolliert wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich Heroin beigemischt wird und dann zusätzlich geraucht wird. Oder wie es vor einigen Jahren mal war in Leipzig, da war Blei beigemischt, damit schwerer und damit teurer wurde und dann hatten die Menschen eine Bleivergiftung. Solche Risiken sind dann zumindest geringer. Und von manchen Kritikern wird ja immer gesagt, wenn Cannabis legalisiert wird, dann gehen die Zahlen von Missbrauch, Abhängigkeit und anderen darauf aufgesetzten komorbiden psychischen Erkrankungen, das sind ja nicht nur solche aus dem schizophrenen Formenkreis, sondern auch Depressionen, Angststörungen und anderes, exorbitant hoch. Das hat sich so nicht bestätigt. Es gibt ja in manchen Gebieten der Welt, zum Beispiel in Portugal, dann eine Weile mal in der Schweiz, aber auch in den USA, zum Beispiel Bundesstaat Colorado wurde ja vor einigen Jahren legalisiert. Und manchmal gingen die Zahlen hoch und in anderen Ländern wiederum, wo es freigegeben wurde, gingen sie sogar eher runter. Also es gibt jetzt keinen Automatismus, in welche Richtung sich das entwickelt. Natürlich ist es für manche, Bevölkerungsgruppen wie junge Menschen unter 18, wo das Gehirn noch nicht ausentwickelt ist, ist das nicht günstig, aber die sollen es ja auch nicht einfach so bekommen. Muss man überlegen, wie man das kontrollieren kann.
2: Ja, jetzt gibt es ja momentan eine lebhafte Diskussion, in die sich zum Beispiel auch die beiden Polizeigewerkschaften eingeschaltet haben, die sagen, es handelt sich bei dem, was SPD, FDP und Grüne da machen, um eine Verharmlosung. Da werden die tatsächlich großen Risiken, die mit dem Konsum einhergehen, runtergespielt, indem der Eindruck erweckt wird, das wäre beherrschbar. Was entgegnen Sie so einer Kritik denn?
0: Ja, ich würde sagen, seit sehr, sehr vielen Jahren wird Cannabis, Konsum, Handel, alles, was damit zusammenhängt, ja verfolgt, eben auch von der Polizei, von der Justiz verfolgt. Man kann ja jetzt nicht feststellen, dass deshalb der Konsum oder der Handel verschwunden ist oder aber, dass keine Beimischungen mehr waren. Und natürlich ist es nicht einfach trivial und völlig ungefährlich. Aber es zu kriminalisieren hat jetzt auch nicht zum Erfolg geführt. Dann sollte man vielleicht mal, es anders probieren und natürlich auch evaluieren. Was passiert denn dann? Wird es besser? Gibt es ein Umschwenken auf andere Substanzen, die weiterhin illegal bleiben? Also ich denke, einfach so freigeben, das würde ich nicht machen. Es muss schon gut kontrolliert sein, sowohl die Abgabe als auch was sonst passiert. Und man muss natürlich die Jugendlichen besonders im Blick haben.
2: Dass Cannabiskonsum ein gewisses gesundheitliches Risiko mit sich bringt, das ist nicht von der Hand zu weisen. Gerade Jugendliche sind gefährdet, etwa schizophrene Erkrankungen zu entwickeln, weil sich bei ihnen das Gehirn noch im Umbau befindet. Spricht das dann also gegen eine Legalisierung? Nicht in den Augen der Psychotherapeutin Maria Christiane Jokas. Sie plädiert trotzdem dafür, Cannabis in der Apotheke oder in lizenzierten Fachgeschäften anzubieten. Das macht Gras nicht zu einer harmlosen Droge, würde es aber ermöglichen, eine Reihe von Gefahren in den Griff zu kriegen. Zum Beispiel, wenn es um giftige Streckmittel geht. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Jonas Nikolik, Anna Luko, Mara Muck und Benjamin Zerdani. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.